0: 我觉得他最过时的就是这个 We Are Family, Sally Stay Together 这个主题，哎呀，真的是太过时了。而且这个 family 是非常非常父权，男主角作为这个父亲吧，就从头到尾这种点中点控制狂，中国式父母，卡梅隆把这个 family 当成这个剧作的核心，但是这个剧作核心就表现的很浮皮潦草。你说都二零二二年了，还得看这种成就了不行的父权家庭观，我就觉得这个真是太过时。
1: 不管怎么说，就是它依旧是一个作为一个 cinema 体验，一个影院体验，值得你去电影院观看的一个影。不管是它的视效，还是作为一个完整的故事，它的优点是什么？它的优点是它是阿凡达，这就够了，已经足够你去买票去看它，去享受这个世界了。对
2: ，欢迎大家收听新期的深交播客，同时也欢迎听众朋友们关注我们其他的新媒体平台。公众号可搜索“深交 defocus” e p 或者“深交译文志”，微博和豆瓣可关注“深交 defocus” e p。我们会在各个平台为大家奉上精彩内容，同时我们也会在每周一发布上期播客的精选文字稿，大家可在“深交译文志”公众号查看。本期我们来聊一聊近期最重要的一部院线电影吧，《阿凡达》。谁知道？我们今天也是请到了两位久违的嘉宾。同时，也是《深交》的作者斯大林和木头人，呃，两位先和大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是斯大林。Hello， 我是
0: 木头人
2: 。在《阿凡达》上映前的一段时间里，全国影院的营业率降到了 40%， 是半年来最低的一个低点，票房也是少得可怜。呃，似乎所有人都在期望着年底越线解封，然后身为救世主的《阿凡达》强势带动一波。呃，光影热潮，现在《阿凡达》是已经等到了，但是光影热潮却没有大家想的那么热，最多算是个温潮吧。猫眼专业版的票房预测也是在上映两天后，从二十五亿直接调到了十亿。当然，和最近全国性的阳性大爆发有一定的关系，但片子本身是否也是做的不够好？我们今天也是想来就这个机会聊一聊。最开始就想问问大家，其实看的是什么版本的《阿凡达》
1: ？呃，我是在北京这边，然后看的是这个激光 M X 的版本。就是具体我也其实我不是特别清楚，它是不是四十八帧？但是从这个观感这个感觉上来说的话，应该还是四十八帧的。就是四 K 肯定是达不到，应该是二 K 的这个版本。但是四十八帧是有的，然后整体观感还是相对比较突出的吧。
0: 我是小地方，在家里看的，所以我这边只有数字 IMAX， 我就找了一个银幕最大的影院去看，而且我看的是点映，所以估计就是二十四帧，所以我也不太清楚，就是他们说的四十八、二十四，它浮动帧率整个展现出来是什么样子，就希望之后有机会可以去其他地方可以刷一下激光 IMAX
2: 。我看的那场是最早的一个，十二号的一场，应该是最高规格的。<笑>然后看下来是有感受到四十八帧的那个清晰度，大家可以聊一聊，就当时看的一个第一光感是怎样的。木头人，我看还吵起来的时候，当时
0: ，对我是遇到了个奇葩，但是这跟电影没关系啦，确实蛮影响我第一个小时沉浸度的。就是小城市的话，其实而且我看还是点映，所以拍照人非常多，就是评色人很多。然后刚好坐在我旁边的一个女生，她就是也评色，我就跟她说：“你就请不要评色。”然后那个女生就说：“哎，我没有那个录像。”我说：“拍照也不可以啊。”然后她就说：“你以为你是谁呀？其他人在拍，你怎么不去说那些人？”我说：“你影响到我了呀。”然后她说：“那你坐其他位置去啊？那这但是这是我的位置啊，因为我买的是非常正中间的皇帝位。”然后那女的生呢就说。你有什么资格就站在道德高地对我说三道四？就我也不知道怎么就上升到道德高地去了。然后我就忍不住骂了一句 fuck， 那个女的就就抱起来，她说：“你以为你会英语了不起啊！”哔哔哔哔哔，就是一堆在博客上不能放的很难听的出口。然后我就当时就已经懵住了。过了一会，那个女的就说：“把你的口罩戴好，要不然我就举报你。”就是因为太点了，我当时就已经完全是私语的状态，就只能苦笑回头。然后最后那女的特意还把手伸到我面前，对我竖了个种子。就我还蛮佩服，我当时忍住没有爆炸吧，觉得和一只狗对骂还真的挺没意思。所以前面一个小时的话，就还蛮影响心情的。但我也觉得，因为前面一个小时剧情也实在是有点弱智，所以也还好吧。就换了地图之后，就我觉得就好很
3: 多了。
1: 嗯、呃，我这边可能因为毕竟在北京嘛，就是没有遇到这样的这个情况。而且我当时看的是上映那一天的晚场，就是十一点多那一场。然后那一场其实也是就是卖满了的这个状态，就是只能说相对来说，就是北京这块的这批影迷相对来说素质还比较高吧，还真没有见到什么。就至少在我这个角度，我是坐在偏后面一点，没有看到什么评射这个情况再出现了。然后大家都还是挺沉浸的去看这个电影的。只是就是像坐我旁边的可能有几个女生嘛，就她们可能就是看这个电影，确实是非常兴奋激动，就一直在讨论剧情啊，或者说啊这个好漂亮，好美啊之类的。观影感觉上来说，确实没有出现这种很倒人胃口这种情况出现，所以我觉得对像木头人这种情况，真的也属于为电影献身了，属于就是要我的话，我可能是真的受不了的
2: 。因为我看的是首映场嘛，所有人都要把手机没收了，就他失去了一个摄屏的一个工具，倒还好。但我当时感受最深的是，发现影院里面特别多人都在咳嗽，因为感觉最近都在阳性嘛，好危险的感觉。感觉看一场电影，大家一半都要阳
1: 。对，尤其这个片子三个小时的时间，然后坐在这里，我觉得影院通风能力再强的话，大家密集的坐在这儿待三个小时，还是挺有风险的。其实
2: ，口罩一刻都不敢摘掉。感觉两位其实对这片子的评价其实没有那么高，所以大家看看大家失望的点是什么呢？看完之后
0: ，我觉得最失望就是你就根本不能不能带脑子去看。我很困惑，就是卡梅隆怎么就是在这个剧本会做的这么的粗糙？我觉得进入这部电影可能比较好的方式就是把自己当成一个就是游戏玩家，就你三幕剧它三个场景等于游戏玩了三个地图：森林、海洋、大船。当然，现在三 A 游戏很多的剧情其实不比电影差，但是如果比较差一点的，可能你就换地图，你就不需要什么正经的理由，你就需要纠结专仓过程中的那种比较弱智的剧情。所以，我觉得在这里，可能卡梅隆他自己去做这个剧本的时候，他考虑的不是情节逻辑，他考虑是一个技术逻辑，就是他需要三个不同的场景去去展示他的技术革新。我觉得这是蛮让我失望的，因为他十三年前的第一部虽然也。那个剧情吧，也就那样，就也挺典型这种好莱坞套路。但是我觉得它很成功，就是塑造一个很迷人的潘多拉星球。从男主角 Jack 的视角，就是我们的带领我们观众的视角，我们在整部电影中是跟随着他一去学习、认知和感受这个陌生的世界，而且慢慢的被这个世界所吸引。我觉得《水之道》最大的败笔就在于它这个过程是不存在的，不再有这个魔力在里头，它好像就是。变成了一个纯粹的一个特效舞台，而在第一部里头，我觉得卡梅隆是把它打造成了一个很真实的一个三 D 影像中的一界。我觉得最大的一个例证就是很让我出戏的，就是一点就是水池水池道里头就是那位人，他不说那威语了，很奇怪，就他们突然间就都会说英语了，太莫名其妙了。就是他好像不是那位人，他只是服务主角的一个 NPC。而且，即使它引入了新的海洋种族，本来我是蛮期待这个新的种族会有一些很不一样的一个它的种族形态也好，它的生活的智慧也好，或者是它是怎样跟潘多拉连接的，然后它跟自然环境有什么羁绊，这种感觉都不是重点。我就只觉得看到了一串好像 BBC 纪录片似的那种海洋的景观，当然很漂亮了，但是。我就看不到多少对这方面海洋生态的细节刻画，就可能比较不一样。就是图坤跟那位人共享记忆的那，就是那一幕，我觉得是很美。但是三个多小时里头，就这种时刻非常的少，这是让我觉得最失望的地方。我的
1: 观感其实也基本上就是一致的，就是我觉得就是就是我其实已经之前已经提前做好了这个准备，就是没有准备带脑子进去看，但是。它还是确实是无脑到了一个低于正常这个好莱坞大片的标准这个情况，就是这个故事来说的话，因为就像刚才很多人说的，就是它就是三个场景相当于强行的凑在了一起，然后确实就是只是给我一些感官方面的冲击吧，就是一些画面啊之类的确实很美。然后那我觉得就是它实在是太像纪录片，而不是一个故事片了，就相当于是想把我拉到那个世界里去，然后带我转一圈看一下这些风景，然后就结束了。主线的故事的话，那甚至我都不能说是。它的软肋了，我觉得简直就是累赘了。就是你干脆就是把中间那个海洋生物那那一个小时吧，直接拉出来，然后做一个大型的这个记录，类似于纪录片一样的这种秀肌肉的这种片子，其实也已经完成它这个时效的功能，何必要在这个电影里面增加这些剧情呢？这是我就是看完之后最大这个不满意的地
0: 方。还不如拍成走进潘多拉呢？是啊，是、啊。我觉得就是卡梅隆一开始就说可能就是说这一部他想聚焦到 family 的时候，我就觉得非常的感觉不妙，真的太老套了。而且就是前作的话，本来其实主角并不是 Jake， 其实是潘多拉嘛。结果在这一部里头，我觉得就是彻底沦为愚蠢人类互相残杀的背景板。我就无法理解他怎么编剧要想到把前作的反派强行复活。很掉价的一件事情，因为第一部它虽然也很老套，但是好歹它的格局还还有在那，就是殖民与反殖民这种叙事。结果这一部变成了很无趣的，就是个人恩怨。最后他的所有的冲突对立其实只只有一个，就是主角的 family 能不能 together。就我觉得真的挺无聊，而且很多的逻辑硬伤，就是这个所谓的反派他怎么会可以调动到这么多的军力也好、人力也好，就为他个人的寻仇。完全没有办法理解这其中逻辑
1: 。对，就是我看完之后，我都觉得片尾字幕我找找看有没有范迪塞尔，我觉得我都很怀疑他是不是就是这个故事顾问之类的级别的这种存在，就实在太，就 family family 的真真的直接横穿那个速激系列了。对，但是刚才木头人说有一点，我觉得我是觉得那个反派复活这一块的话，我觉得他是唯一扣这个阿凡达题目的这个点，就是其实第二部水之刀这边，我甚至觉得。因为哪怕不叫阿达水《阿凡达》，刚水就是冒后水之道都可以，你就直接叫《潘多拉冒后水之道》，可能也成立。反而是反派这个点，它是唯一一个还能跟这个《阿凡达》概念相关的一个点。我觉得《阿凡达》这个名词本身其实就是《阿凡塔这个化身，它本来就是在讨论一个古典的科幻甚至是哲学的命题嘛，就是身体和意识谁能就是更代表主体，然后分离开的话要如如何看待它。就是你的身体是你，还是你的这个意识是你？这个这个问题，我觉得在第一部已经有浅浅讨论过了。然后第二部的话，我觉得就相当于是在上校这里相当于做了一个引子，就是说他其实是这个阿凡达，然后他跟这个概念还是相关的。但是我觉得其实他也只是说是带了这一笔，不想再花太多的这个笔墨在上面。然后我也不知道接下来几部会不会更深入的触及这个议题，因为听说是好像是卡梅隆的那个采访说，就是最后一部纳威人还要去地球吗？就说明还会做这种地球人的身体出来。就是话说回来的话，其实像《阿凡达》这种意识传输这种，也不是一个很新的这种科幻话题。它相当于就是一个扣子，就是把这个水之道，它作为一个科幻片还保留了一点这种科幻的血统，就是硬科幻的血统，还没有完全转向像《星球大战》那种纯幻想类的这种太空科剧之类的。这方面其实我还是挺担心的，就是担心后面这个，比如说这个潘达潘多拉的这个设定可能会越来越臃肿。然后包括就是整个这个影片，它本身这个宇宙，它这个体系里面，会不会接下来就是更加失控？就他们强行的把这个上校复活，就是为了关联这个《阿凡达》这个意象，
0: 是这种感觉。但是上校这个他已经没有原来的身体了耶，他原来身体已经死掉了耶，所以他其实这个。他这个新的身体其实等于是一个复制人，一个重新的躯体，但是接受了之前的记忆。如果先听斯黛莲这么说的话，就是也确实是有点扣题，但是我觉得他完全没有去在这点上挖掘。例如，他跟他儿子说：“其实我我跟你并没有血缘关系，你不是我的儿子，因为我也不是那个人，他我也不是那个上校。”就是这一点的话，他没有深挖下去，然后那一段突然间也断掉了。
1: 对，就觉得他有很有割裂感，就是他其实想挖掘这个东西，但是呢，他又觉得这个东西跟他现在想表达的东西，就是又不是很相关，所以我就先代入一下，然后我们重点还是去观光吧，是这种感觉
0: 。我我最无语的是这这这篇中途，就是他他儿子女儿一次又一次被抓走，然后那主角团就一次又去救人，包括他自己都在那吐槽吗？是的，我我当时是这这这，我怎么又被抓了？<笑>怎么我又被绑上了？对呀、啊，就这，我就我当时我看到他那是自己自黑自嘲的话，我当时就心想，就卡梅隆你自己也知道这个这个剧本写的有多么的荒谬啊。呃，
2: 其实说到剧本这块的话，大家觉得会受呃公司影响大吗？呃，我看有个消息说，《阿凡达三》卡梅隆已交了一个九个小时的版本给公司
0: 。那个九个小时，他好像还说想做完特效之后才剪辑。
3: 那
0: <笑>我真的很怀疑<笑>要要有没有这个钱给他这么搞
1: 。对，就代入一下，你不会觉得卡梅隆是一个会受到这个出品公司影响的那个人，反而是出品公司在那瑟瑟发抖，我能不能接得住《阿凡达》这个这个项目，就这种感觉。
2: 其实我提一个比较正方的观点哈，就是我我看下来，我其实最惊喜的一个点是，就是也是他儿子嘛，就是蜘蛛这个角色，因为他相当于是在潘多拉生下来的一个人类。然后从小跟纳威人一起玩，就感觉他虽然没有通过各种高科技成为了一个阿凡达，但在某种意义上来说，他现在不是纳威人，但你也很难把他都归到人类一边。所以感觉某种意义上，是不是他蜘蛛这个人也是某种阿凡达的某种体现？我感觉这个人物的设计还是我蛮喜欢的一个，我也蛮期待他到后几部之后。肯定会围绕这个人物做大量的一些设计啊，这我看王的第一观感，我觉得他之后会不会变成打死维达那种感觉
0: ？我觉得他会反水。我记得好像阿曼达刚第一张剧照的话，就是就是这个 spy， 对对,对对对，好像我记得。所以我，我我我觉得他身上确实是很多伏笔的。我他和 Killy， 我觉得就是接下来可能叙事的一个重心，他们两个身上都有很多的伏笔。但是我觉得 Spider 在这一部里头，他的很多的动机和他的行为逻辑都是没有交太清楚的。例如，他为什么突然间就可愿意帮助那些地球人去去去做翻译，或者是跟着他们行动？他明明之前是很抗拒。还是我们之前说，就是卡梅隆他太专注于去展示他的技术和特效，在人物的这种情感上，或者是整个行为逻辑的合理性的构建上，他都没有花太多的功夫。如果他只是一个两个小时的。片长就还忍了三个多小时哎，一百九十分钟哎，真的挺失望的
1: 。确实是这个人物有点太多了，然后本身那些小蓝人什么的长得也都就是我不能说很像吧，就是对我本身就是一个偏脸盲人，地球人我都不太分得清，很费力去分他们各是谁是老大，谁是老二之类的。这么多的角色，然后这么长时间，然后各各种各样的铺垫啊之类的，确实就是我觉得就是像 Spider 这样的一个角色，他其实是有点被浪费掉的。我觉得像第一部。像刚才木头人说的，就是我们是完全是从这个 Jack， 是从他这个视角出发，然后去就是一点一点去感知、去感受这个潘多拉整体的。然后这一部的话，我就明显觉得他的这个焦点是，就是有一些失焦的，就是我不知道我应该把关注点放在哪一个角色上，就是谁才是一个就是真正意义上的一个我需要去关注他和跟他一块儿去经历这些事情的这个角色，就是东一榔头西一棒槌。包括你要说如果这一部杰克还是主角的话。它中间有很大一段就几乎是缺位的一个状态，就是有时候我也不太分得清，就是这个人到底是不是 j a k 就是有时候突然冒出来一个人，喂，这人是主角吗？可能是，有可能不是。这其实对我来说也是观感上有很大困
0: 惑的一个点。我也同意斯大林说，就是他这一部，整一个焦点和叙事重心都是非常的飘忽，你不知道跟应该跟谁共情，而且主角这一家大家子吧，就没有一个人物是立柱，就是 Jake。完全是智商下限 o o c 然后老妈呢，感觉从头到尾都在发怒。这小儿子好像是比较重型的，因为他跟图坤的这个感情羁绊也好，整一个好像他的落笔是比较多的，还稍微丰满一点，但是感觉也也不足够。然后这个大哥的功能性就是最强，我觉得他就是只有一个功能，他是负责最后去死一死，吹一把泪。所以很明显就是。Kiri 和 Spider， 他们两个人身上是有很多伏笔的，尤其是 Kiri， 他这条线应该是我觉得很多人是最关注，包括他跟伊法的这种连接也好，跟星球这一种可能的亲属关系，因为他是类似于耶稣这种突然就受孕了，然后生下来的一个孩子。但是很明显，他的剧情我感觉是放到了剧集续集当中，所以你整个就很意犹未尽。我觉得这就是这部最大的问题，它是一个非常功能性非常强的一部，它就是在存前。然后要起后，它就是一个续集，而且所以他用一个小时来交代前面的那种剧情，然后用一个小时来展现技术革新，然后再用一个小时去可能为下一个下一步来做铺垫。所以整个的话，呃，会有一些不完整，而且人物没有一个，他只想铺出来，他没有说重点去刻画某一个人物。我会觉得说，卡梅隆他可能在拍这部的时候，他的因为他是好像是二跟三是一起连拍的吧。所以他可能是更加把二三放在一个总体去思考。所以，如果你单拎把二第一部这样看的话，就会有一种好像哎，就突然间就戛然而止的这种感觉
1: 。对，因为按照他的说法的话，他是规划到第五部嘛，然后二三一块拍，所以就是这还跟一般的那种系列电影不一样。一般因为之前有种说法，就是一般这种系列电影就是三部曲的话，第二部最容易出彩嘛，因为他不需要花更多时间去。铺垫主角，然后塑造了，然后也不像第三部那样一定要有一个冠冕堂皇的结束，所以发挥空间多。但我觉得阿凡达的不一样的点就在于，他直接弄出五部来，然后第二部就是一个真的是非常尴尬的一个状态了。就是按卡梅隆自己的话说，就是他说是第三部是比第二部更好的，然后第四部比第三部更强，然后到第五部到了高潮，纳威人要去地球。在这个话语境里面，感觉第二部就是那个冤大头，他既不像第一部那样就是我要把这个给世界展现出来，但但又不像后面那样就是故事达到高潮。就是它相当于就是一个中间过渡的这个过程，然后同时这个过去十几年吧，我毕竟要做出一些东西来，然后展示一下这些技术方面的这些革新，所以就相当于出来一样这样一个，就是怎么说，类似于阅兵性质的这样的一个片子了。当时我
2: 看的时候，其实我是抱着一个这是一个好片子的一个态度去看，所以我在给他找借口，感觉也是跟两位说的很像嘛，就觉得他为什么要从一个种族把他。缩小到一个家庭，一个 family， 就是因为他其实想把接下来的重心从杰克身上转到了他的儿子女儿身上。那太转这样转的话，如果还是以种族的视角，他肯定是介绍不了那么多人的。然后以家庭的这个视角来看的话，我觉得几个几几个人物其实看到最后，我们都能，我反正我,我觉得还是挺丰满的吧。让我能记得住他的几个儿子，包括 Spider。呃，他的一些个性啊，包括他他的一些潜力的东西，几乎都展现出来了、呃。所以我就觉得，他缩小了一个试点，其实就是为了能更好的展现人物吧。虽然就诟病特别多，但我觉得我比较觉得很遗憾的一点就是，他女儿呃本来是埋了很多伏笔嘛，就像木头人说的，但最后只是以那样一个很简单的搞了一条光路的形式出来。我觉得完全不够嗨，完全没有到，
0: 就突然就发大招了，
2: 嗯、就那大招也也就一帮把他，哎也没觉得有多突破想象力啊。像第一部的时候，他们一堆人复活杰克那那段，我觉得我、哦、还是挺震撼的。那<笑>这部我觉
0: 得就是真的，就我就是像接着列车说的，就是第二部也要另外一点让我失望，就是他奇幻性其实。我觉得是没有达到我想象中的高度。就是像第一部，你一拎出来，你可以突然可以想到很多经典的场景，例如复活的那个场景，或者是他们就是男女主角在树下连接的那种场景，很多你可以想象出来。但是这一部，我自己是好像哎都很美，都很漂亮，技术都很先进，都挺挺厉害的。但是你说有哪一幕是特别经典，觉得奇观性是做到极致的，好像也没有。所以。我不知道你们是怎么看这一次的这个《水之道》的三 D 特效的，因为可能也是有这个编辑递减效应，就是第一部太惊艳之后，第二部其实提升能做提升是比较少一些的，而且感觉这个三 D 特效，我觉得是越来越像有一种嗯主题乐园的那种性质，叫感觉你好像去个环球影城或迪士尼去看的那种片。也差不多了。你们会觉得三 D 效果这一期会特别好
1: ？对我来说，我觉得就是我已经没有什么感受了。我觉得就是这种四十八帧啊，然后高帧率，然后这个三 D 效果，其实在我看来，它就相当于是开了一遍一个窗嘛，就是把这个屏幕变成一个窗，然后就是去感知这个世界是这种感觉。我觉得反而是一开始的第一幕的时候，我还有一点那种就是新鲜感吧，就是已经好久没有看这种特效片了，然后飞来飞去啊，然后那些效果啊之类的，是能就是有一些刺激到的，然后。后来，但是因为毕竟还是时间太长了，就是看到中后段就就是进入海洋线之后，大概半个小时之后吧，就是已经慢慢就有点看麻木了，好像没有什么，就是可能再刺激到我的这个点了。然后再往后就是这个高潮这个戏的时候吧，就是我觉得第二幕的那个高潮戏大家应该都还是能嗨到一点的，就是那个大战。但是到了第三幕就是沉船那段的话，又觉得它好像降级了哟，就是他没有。那个升级的感觉，就是到最后，大家就包括我们刚才说，了，为什么 k V 最后那个大招也就这么回事嘛？我觉得就是因为他整体第三幕的这个视觉方面的冲击反而变弱了，就是他不像前面一群人还有决战那个感觉。我也不知道为什么那些小绿人打着打着，突然全都撤退了，只剩这个对一家人在打了。然后我觉得就很像是那种打到一半。钱不够了，要不咱先撤一撤，对吧？然后来做一个这个相对来说小小成本一点的，对吧？就是就是到了第三部看完之后，我就会觉得，好像就是就是没没有过瘾。这个点就在于说，他中间已经很嗨了的时候，到了第三部他又下去了，就是没有顶住。我觉得像《阿凡达一》我，我其实我自己记忆点最深的那个还就是那个。最后高潮的时候，很多动物冲出来就是逆转战局，那个确实是很经典，就是它也是符合这个不断升级的这个规律的吧。但是到这一步就感觉，就是第二幕的时候，图昆出来就已经把所有的就我这个奇观都已经包揽了，然后到最后变成一个这种比较封闭的这种，我也我也不能说是惊悚片这种感觉吧，就是一个比较封闭、比较压抑的一个状态，就是会会让我就是观感上会有。不太满足的感觉
0: 。斯大林说的对，我觉得他可能真的有可能后面就是没钱。因为我回我回去其实快速拉了一下第一部，其实就会发现第一部其实人类的无聊戏份是很还蛮多的，就是纳维人的占比其实没有想象中这么多。到了这一步之后，就是纳维人就是他的占比大增，就是戏份很多，所以我觉得就是可能因因此特效量也大增，就是整一个就是每帧都在燃烧经费。然后我也觉得那场大战是最激动人心，也是最澎湃，就是整个观影三个多小时中最爽的一那一段期间。他最后落到了沉，就是沉船内部，我觉得很没有意思的一点就是，他又回到了就是正反对决，还是一对一的这种跟反派这种打斗，就是他从一个很大的一个可能团战的这种规模，又变成了一对一。就会让人觉得就是失蛮失落还蛮大的。不过我觉得他这个沉船吧，很多人都说像泰坦尼克号，呃，我觉得还蛮有意思。就是他其实我觉得是有一种表意在里头，就是说可能啊，这个沉船其实代表了人类的文明，这种机械的文明压迫在潘多拉的水面上。那怎么才可以潘多拉就是纳威人怎么才可以逃脱呢？只能通过水之道，我觉得他可能是有这样一层表意在里头，但是总体来说，还是觉得最后一对一的这个打斗真的还他没有能够把这个高潮就是拱上去，所以可能到最后就会有一些观感的落差
2: 。我当时看的时候，其实跟萨林感觉差不多，就是刚开始看第一部分的时候，其实我是有注意到很多桑迪效果的，确实让我回忆起了当年看。第一部的时候，我觉得第一，我记得我当时看第一部的时候，就他有那个树精灵落下来嘛，就我真的有去拿手去接的那种感觉，我真的有有有伸手去接到后来就三 D 看的越来越多之后啊，就真的很腻了。这部看的时候，其实刚开始那一幕的时候，有些有些三 D 效果还做的还是挺好的，但后来不知道是适应了还是说它减少的这种三 D 效果，到第二幕、第三幕，我觉得。反正我是没有关注到太多的这种感觉。刚呃木头人也说到，就是他沉船那部分嘛，我觉得看到那段的时候，其实还有点开心，笑了一下吧，就因为他一看就很多很像泰坦尼克号的一些东西，而且他一直以来他导演的电影里边都喜欢跟水有关的一些意象，包括一些深海呀、啊、或者沉船呀这种东西。因为这片子其实拍了。十三年吧，相当于第一部到第二部创作这期间，其实世界上包括电影行业也发生了特别大的一些变化。大家觉得他这片子有有些地方会觉得比较过时的一些叙事吗？就刚也其实也提
0: 了一些。我觉得他最过时的就是这个 “We are family, shall y stay together？” 这个这个主题，哎、啊、呀，真、啊、的是太过时了，而且。而且这个 family 是非常非常父权的，就是男主角作为这个父亲吧，就从头到尾这种点中点控制狂，中国式父母，就你也不听儿女解释，就是那种也很严格，对儿子也是采取那种军事化管理，然后也从来没有尝试去理解自己儿子的想法。然后如果说最后吧，这部电影是落在哎，可能小儿子他也理解了父亲这种严苛是有道理的，父亲呢也理解了自己的做法是有错误了。那还 OK， 哎，但是没有诶，就莫名其妙大儿子就死掉了，被推出来献祭之后，就照样还是 We Family，Still Stick That stick Together。就作为父权象征，这个父亲他就没有悔改，他也没有给儿子就是说可能谅解他的一些呃过去的想法，然后儿子好像也没有理解父亲的用心。就你说这个主题，卡梅隆把这个 family 当做当成这个剧作的核心，但是这个剧作核心就表现的很。很浮皮潦草，你说都二零二二年了，还得看这种成就了不行的父权家庭观，我就觉得这个真的太过时了
1: 。对我也是同感，就是这个片子从剧情上来说，它的设定上来说，它不够先进点，就在于它的爹位确实比较重。就是如果说按，就是说不好提点，按真知正确那一套，虽然我也很讨厌那种说法，但是如果是现在创作的这种影片的剧情来设定来说的话，肯定是不会按这种。如此跌的这种叙事，如此跌的主角来创作了，就是肯定会做一些调整的，至少至少不会让这个萨利夫人，她真的就是只叫萨利夫人，至少叫一下她真的名字吧。就是我这一部里好像好像没有出现过她的名字，就是她完全完全变成了一个符号。就是至少她这这个角色是现在在我们看来是比较落后、比较这个过时的一个处理了
2: 。哎，我忽然想到，就之前有提到。两个人的决斗在里，面，我看到其实注意到一个点，就是他们本来都要逃走了，但是杰克忽然感觉逃走好像不太对，又回来打一架，才是真正的所谓的电影的一个高潮戏份。如果逃走的话，就完全是没有高潮。所以感觉他本来都要走了，就忽然被什么力量拉回来，非要跟那个打一架之后再说。就感觉这这一段挺搞笑的
1: 。他如果真逃走了，哎、可能就还反类型了呢。
2: 对对对，<笑>我期待的是卡梅隆有可能会以一种更新的方式去拍这个东西，就不再是决斗。就所谓当时的西部片的最后的反西部片，不就是减少了很多解决决斗，变成了呃其他的一些呃东西吗？我记得像这部，其实我期待的是这种，但最后并没有发生。他还是打了一架，当然，我觉得他好的地方其实是他最后，呃，因为要连接下一步，肯定是以女儿、儿女、儿子作为主角，最后让三个子女吧，应该说三个子女去救了三个人。我觉得这里还好像有点意思，就比起前面的一大段特别套路的东西来说。他也提到了一些技术上的问题嘛，阿凡达其实最突出的就是 3D 效果嘛，现在 3D 越来越少，大家觉得就 3D 这种形式是否还有必要继续拍下去
1: ？就我自己的感觉上来说的话，我觉得 3D 可能真的是就是一些特定影片它需要有这样的一个沉浸感，或者是一些这个技术方面能就是能帮助他去试这种情况才会。使用这种模式，自己的一个体验吧，就是感觉就是我之前是在国外的时候发现，大家真的不是特别经常去看那些 3D 影片，就包括就是影院那边的话，他也不太热衷于排这种 3D 影片，所以这就导致就是像呃国内的话会有这种 3D 特供嘛，但是在海外很多电影其实它即便有 3D 版，但是很多影院就是也也不是很感冒，因为观众对 3D 这个接受度是很低的，就是他们不愿意戴眼镜，然后本身也不是很接受这种形式。所以只有像《阿凡达》这样的影片，就是他们会觉得说，因为它就是一个 3D 摄影机拍出来的一个影片，而且《阿凡达》它之前是引领了这个 3D 电影的这个潮流，所以就是有必要去看看 3D。但其他影片它能不能够上这个格，我觉得还是挺难的。就可能真的只有以后慢慢，可能真的只有《阿凡达》这样的影片会就是以 3D 为主打，然后其他影片可能慢慢的也就
0: 是回归 2D 了。我记得这一次《阿凡达》二应该在国外是有发行 2D 吧，应该是有的。对，就是只有中国才是呃三只有三 D 嘛。其实当年就是因为《阿凡达》之后才刮起了这个三 D 的邪风。在中国的话，就是很多时候本明明是有二 D 的拷拷贝的，在国外，在国内它就是不放，它就只放三 D。你可能也是一就因为就是说，可能当时呃《阿凡达》一之后刚好遇上了一个国内电影院建设的一个高潮。所以很多的电影院可以配备 3D 的设备，而在国外可能他们的影院有些其实是比较老的话，比较久的话，反而可能 3D 设备不能匹配，是不是也有这种可能性呢？我是个人觉得 3D 是越来越没有必要。之前好像去年《沙丘》和《零零七》上的时候，大家不是都说要去看 2D 吗？一开始的话只有排三 D， 后来因为各种抗议之后，就终于都变成了二 D， 而反而二 D 的场次是这个售售票情况是比三 D 好很多的。从那次之后，就很多影院也愿意去排二 D 的场了。我觉得三 D 就是像那种大家可能一开始觉得还蛮有趣的一种玩具，它慢慢看多之后，其实没有什么新鲜感，之后还是是回归二 D 的，因为二 D 一来它的亮度比较有保证。后来不需要再另外加多一层呃观影的这种障碍的话，我觉得还是二 D 是比较好的。而且我觉得三 D 往后可能比较有用的话，一个是觉得就是可教片，可能以后卡梅隆拍个《走进潘多拉》这种的话，我会很捧场。另外一个可能是那种像我之前说的这种主题乐园性质的，就是那种它就是纯奇观沉浸式的，会。比较有三 D 的需要，其他电影的话，我是不认为三 D 会成为一个多么主流的一种格式
1: 。对我补充一下木头人的这个观点，就是我想一下，就是近几年我觉得就是玩三 D， 把三 D 真的融入到叙事中，或者说把三 D 眼镜把当做一个叙事载体的，用的最好的影片是那个《地球最后的夜晚》。<笑>对，地
3: 球最后的夜晚、就是。就是我觉得像这样的影片
1: ，<笑>可能它还是有必要保留这个三 D 的这个这个点在的。然后其他可能真的就很难有更好的，因为确实二 D 的这个表现力已经足够了。就是只要高帧率达到了，二 D 完全是足够的。就是目前来说，三 D 的这个技术突破可能很难也突破到哪儿去了。就《阿凡达二》，它一定是现在最先进的生产力。但是大家也看到、就是，就最终效果也是看到一个多小时之后，你也眼睛已经适应了，也已经是。很难再有更多很更花的东西出来了。可能看二 D， 可能那个疲劳感下降之后，我的观感可能会更好。所以我现在其实还挺想看看有没有二弟版的，好像国内可能是看不到吧？就二弟版的《阿凡达二》是什么样的感觉
2: ？我记得之前上那个《谍影重重五》的时候，然后就是应该是桑 D 被 P 的最严重的时候吧。就说因为《谍影重重》很多快速的动作嘛，加上桑 D 之后就完全看不清，就
1: 纯模糊的。
2: 阿凡达倒做的还好，虽然他也有很多动作戏，但我感感觉他权衡的还
1: 还挺好。阿凡达给人感觉就是他的动作还是有点慢，我也不知道是不是我自己的这个观感还是什么问题。对，就是就可能也是因为他们本身就是巨人嘛，就是打斗的那个时候，我觉得一定也是这个有技术方面的因素在，就是他们打斗都是那种一板一眼那种感觉，就是会会有时候就会觉得打的还挺笨的，就是这个动作戏没有那种。动作戏的那种快感了，反而就是我觉得这也是被记住掣肘的一个小点吧
2: 。动作慢这一点，其实我当时我以为哈，因为它是四十八帧的嘛，我以为帧数增多之后其实是眼睛不适应，就如果调成二十四帧是不会快一些。就当时看呃李昂的片子，有些时候也会有会有这种感觉，就觉得一秒跳的图片太多了，导致我的眼睛就变慢了这种感觉。他觉得就这种高帧率对于电影的影响
1: ，这种风光作为风光的这些，如果你是只想看这些风景啊，然后这种大远景、壮阔的景色，我觉得高帧率肯定是最好的选择。但是，一旦到了这种动作啊，这种需要你这个高速运动的一些东西上面的话，可能高帧率就是会带来的这就是那种电影质感的削减，是嗯是无法避免吧？我觉得是这样。
0: 我这次因为是看了二十四帧，所以我也不知道四十八帧会是什么样子。但是我是记得之前，无论是看李安的那个《比林恩》还是《双子杀手》，我都非常不喜欢。我不知道是因为什么原因，因为我高帧率总是给我电视感非常强烈。像好像不是在看电影，我是看一个电视剧，或者是看那种体育节目。我觉得体育节目这种反而是。就动作非常快速的，其实适合高帧率，因为高帧率可以很清晰的展现出动作的细节。但是放在电影里头的话，太过清晰反而我会觉得会丧失电影感。我自己是不太喜欢，就是真的像李安这种推到一百二十帧的这种，呃，非常高，就是全片都那么高的帧率。所以《阿凡达》这一次应该是它部分场景就是是二十四帧，然后部分的动作场景是八帧吧。我觉得这可能是比较正确的一个方向
2: 。确实，像对动作戏，就是越清晰越好，还是模糊一点好？其实大家想法还不太一样的。的最近有个动漫《电锯人》，它里面有很多人讨论它的技术问题，就是说它从漫画改成动画之后，太太清晰了，然后他把一些动作的地方，呃，故意降低帧率，让它。变得更模糊一些，包括电锯齿轮的那个转动的那个叫什么履带吧。如果你用四十八帧、一百二十帧拍出来，你能看得到齿轮上的一个个的齿轮，就真的觉得特别奇怪。但这种就必须要降低帧率，然后感觉是特别流畅那种感觉，才能表现得出真实的电锯的那个齿轮
0: 的质感。我还是那个观念，我觉得高帧率就不太适合电影，它可能适合那种，例如你看世界杯。来个高帧率应该是挺不错的，但电影就算了吧。虽然我也不是二十四帧原教旨主义者了，我不记得当时因为《霍比特人》的那个是用了四十八帧，对，当时我倒是没有看出太大的区别
1: 。我我对帧率也是没有什么一定要二十四帧或者怎么样的一个观点，但是就是从目前能看到这些作品来看的话，好像就是帧数的提高、帧率的提高，好像更多的是一个噱头，就是我没有看出它。就是对于这个影片本身的加成到底有多大，就是没有很惊艳的那种感觉。就电影它其实还是分这个写实写意这两两个就是方向嘛。然后高帧率的话，它可能是过于写实了，就导致我们刚才提到的就是会觉得它丧失电影感这种感觉。就是如果说更多的视效是往写意这个方向走，就比如说《沙丘》，就是我我不太清楚《沙丘》的帧率是怎么样的，但是我不会觉得说它这个特效做的太实啦，或者怎么样啊，就是。让我觉得很无趣这种感觉，相反就是我会很欣赏他每一帧的这个画面，因为他是他所有的这些特效做到最后，这些远景做到最后都是为了这个写意，都是为了展现个体在这个比如说沙丘星球的这种渺小，但它同时又是这个生态系统中的一环，就是他是怎样去适应它，然后去破坏它的，是这种感觉。但是就是像《双子杀手》啊，然后像《比利零》，包括《阿凡达二》这边，就是我觉得他的这个失效好像是。没有什么表达的这个，会让我觉得他在写意方面就是丧失了一些电影方面的诗意，就是没有什么，嗯，让我眼前一亮的感觉
2: 。刚刚其实一直都在批评这片子的一些缺点，看下来虽然大家各种吐槽，但看评分其实大家给的也不算特别低，说明其实还是有一些。好的地方
1: ，不管怎么说，就是它依旧是一个作为一个 cinema 体验，一个影院体验，值得你去电影院观看的一个影片。不管是它的视效，还是作为一个完整的故事，我们对它的批评其实建立在它是詹姆斯卡梅隆的作品，它是卡神的作品的这个基础之上啊。就一定是因为这个原因，我们才会说啊，我们有这方面的这个不喜欢的点，那方面的失望之类的。但如果说直接把它拉到这两年的这个电影院能看到电影的这个序列里面吧，话，它一定是还是排在。前面的就是他一定还是非常非常值得去电影院看的一个影片，对，所以我觉得就是他的优点是什么？他的优点是他是阿打，这就够了，已经足够你去买票去看他，去享受这个世界了。对
0: ，我还蛮同意斯大林的，就是他最大的优点就是他让就是观众重新走进电影院。而且，尤其是中国影院这大半年来的这种窘境，可以说是跟就是离灭亡也没没差几步。就是这样，《阿凡达》这一部的话，确实是一个救世之作。我整个看，我去翻了一下豆瓣豆瓣评分，就可以看出很多其实都不是一般的影迷，他就是他平时可能都不看电影的，可能他一年都不进电影院一次，但是他就是会来看《阿凡达2》二。就是他们会来买这个票进去电影院里头待，待静静的待一百九十分钟，这本身就已经是非常难得的事情。而且，即使是再差，但是如果说你你这个片子太差了，我在电脑上看行不行呢？那就是完全没有意义的事情。二万的二就是必须要在电影院看的。从这座意义来说，它就是电影院原教旨的最重要或者是最鲜明的一个象征。所以他只能在电影院才能感受到他全部的魅力，无论这个魅力可能有好或者有坏。但我们其实我在评价这部电影的时候，我没有想到他把他跟维伦纽瓦这种级别的这种可能在艺术上会更高的这种导演去相比。我觉得他就是商业片里头，我以一个商业片的这种标准去去看待它。但它剧情是失望，但是它整个的制作规模和特效的展现里头。毋庸置疑，就是现在电影行业的一个领头羊的这样的一个存在。我觉得这里就是最大的一个优点了。包括他在技术上，应该也是做了很多创新，例如水下动捕这一些，和一些就是三 D 效果的一种更多的一些改善。很难说它能像十三年前的《阿凡达一》一样可以带来多大的革新。但是，我觉得现在。有人继续做这种电影技术方面和行业标准的一个革新，就已经是非常难的一件事情。所以无论如何，还是希望它的票房不要太差，这样我们可以看到后面的三四五。反正现在中国的票房看来可能会会会有个夭折，因为确实受这个疫情的影响很大。一，它
1: 其实是第一部过十亿的影片嘛。然后，呵呵如果《阿凡达二》能过十亿的话，它其实正好是第一百部。就是他其实还挺有这个象征意义的，现在就希望他能努力重回一十亿吧，只能这样。吧
2: 。大家提到3 D 吧，其实现在更多人去探索的类似的就是 VR 和 AR 这个东西，但现在你很很难能看得到一个90分钟的 VR 或者 AR 电影，只只有一些小短片。但他觉得有可能之后会进入院线吧，或者。是否《阿凡达》如果用 AR 或者 AR 拍出来，会有不一样的抗拒
0: ？我我会觉得，它首先要解决一个是头戴设备的这个它的重量也好，或者它的成本也好，这个是需要解决。另外一个就是它天然会造成的晕眩感。其实现在其实很多人看3 D 都是会晕眩的。像我本来想带我妈去看。二凡的二，他说不行，我之他我,我之前带过他去看《流浪地球》，他就晕的不行，从头到尾都恶心。所以我觉得 V R 的这个是很难，还蛮难解决的一个问题，就是他怎么去处理这个可能九十分钟，可能剩到两个两三个小时这个过程里头，会怎样去解决这一个天然会造成的晕眩感？这可能会是一个需要。技术有很大的一个升级才能会才可能去改善的一个问题。目前来说 ，VR 的话，无论它清晰度也好，整一个的佩戴的舒适度也好，我觉得都不太适合去做太长的一个时长电影的一个展现
1: 。我是觉得，其实就是 VR AR， 就是短期内我不认为它有什么就是技术上的突破，能就是构成一个。就是长篇叙事这个体量，我觉得这是技术方面这个限制导致的。但是我觉得从影片的角度来说的话，其实 V R A R 说白了，它是增加这个沉浸感，增加这个第一人称这种体验感嘛。就是其实长镜头，很多长镜头影片已经基本做到了这种效果吧。我觉得像之前的那个小李子那个《荒野》呃《荒野猎人》，它其实就是一个偏 V R 视角那种电影的那种感觉了。包括说像《一九一七》。就是从头到尾的长镜头，它的这个体验感、沉浸感已经是足够强的了。所以我觉得，如果就《阿凡达》这样的这个 IP p 来说的话，它如果是拍一个可能是外传啊，或者之后在拍摄中，就是它增强这种长镜头的感觉，我觉得可能就是体验感方面，我觉得也是有一定想象空间的。可能它会就是能做到那种没有 VR、AR 的设备，但同时又有那种体验的那种感觉。
2: 猫眼的预测，其实上映之前，我看猫眼预测是。呃二十五亿吧，好像，然后有很多媒体预测三十亿、四十亿都有，但后来上了第一天变成了十八亿，然后第二天变成了十亿。<笑>所以，萨林，你觉得这片子到底能有多少票房
1: ？哎，其实现在还是挺难讲的，因为现在这个市场环境已经没有什么这个客观规律性在了，就是因为其实我我比较了解，就是猫眼他们这个预测票房，不管是内部还是外部预测票房这个逻辑嘛。就是他们肯定是从这个<咳>影片的映前热度以及预售的情况来进行判断的。就是《安凡达二》，它的这个猫眼想看，我记得是一百五十万左右吧，非常非常高量级的一个数字了。一般来说，一个电影能过个五十万想看都已经很高了，就是它一百五十万这样的体量已经非常夸张。同时，它的预售刚开的时候其实卖的非常非常好，但是就是我觉得他最近这一段时间，就是至少上映首周的这个。不进入人力，首先肯定是疫情方面的影响还是比较大的。然后其次的话，我觉得也是因为说来说去还是这个疫情这方面影响。因为预售卖的好，但是首到到上映当天票房走不动，只能说明影迷还是会坚持来看的。但是普通观众他可能就是还没有被吸引过来。因为现在我觉得确实对于大部分的这个中国观众来说，就是有比看电影更重要的事情，可能观众点还没有转移过来。然后《阿凡达》现在这个时间点上映的话，它。他肯定是给影院打了一剂强心针，但是这个剂量确实也是相对来说没有那么够，确实是相比于看电影的话，就是身体更重要嘛，只只能说就是还需要再观察一下吧。其实其实海外的票房销量说也还比较稳定，就是我看他们好像说这个首周末的这个北美预测票房大概是在一点三到一点五亿左右，就只能说看后面的场线，就是尤其是国内看后面随着这个时间的推移，就是大家会不会就是慢慢。错峰进入影院啊，这些，我个人还是很看好超过十五亿的，但是可能十五亿也是一个比较美好的愿景吧，就是还是有一定难度的
2: 。昨天看了一下，就是今年的一个票房榜嘛，当时那个《侏罗纪中公园三》其实也是过了十亿的，即使过十亿也排不到前五的位置，也只能是六七名。但我你你说像中国现在像什么《人生大事》呀，呃，包括《万里归途》这种。能那么高的票房，像《阿凡达》这样的片子，明显是比刚刚说的那些片子要呃好看很多，而且更适合在电影院看。就为什么还少了那么多票房？呢
1: ？嗯，我觉得确实就是国产片肯定是这个路人缘、观众缘会更好一点，这是肯定的。就是，毕竟你说一线城市的票房占比可能只占了百分之十五左右，就是真正大头还是在二线跟四线，就是这些城市的观众。他来不来看电影，他选择看什么样的电影，直接决定这个影片的这个票房体量上限能到多少。像《阿凡达》这样的影片的话，它确实就是影响力是足够大的。就是如果在一个常规的市场环境下，我觉得它卖过二十五亿肯定是没有问题的。只不过就是现在这个环境实在是太特殊了，就是对于这一批就是曾经的影院观众来说，就是现在不仅影院一定是首位的选择，就是他们肯定有更多其他的事情要去忙，只保留了一批就是对于电影非常关注，而且。愿意冒着风险去看电影的这一批观众来看《阿凡达》这样的影片，然后再加上从十一从国庆档开始到现在已经是三个月时间，已经没有什么像样子的影片上映，就很久很长时间没有什么像很像样的影片上映了，这就导致观众确实远离影院已经很长的一段时间了，就是可能很多观众突然发现，哎，我不去电影院看电影，我有其他事可以做。我不一定非要去电影院看电影，破坏力相对来说还是比较大的，所以就是还需要更长的时间来恢复。我们之前说的像什么人生大事啊，然后这些影片，它其实都还是上半年的时候，包括像暑期档啊这种，就是它还是有一些这个火力，有一些这个市场空间的在的。然后像现在的话，确实环境已经是差到不能再差了，就在这种情况下，《阿凡达》可能就是冲到十亿以上，我觉得也是一个阶段性的这个成功吧，我只这么说。
0: 我觉得可能就是十一上下吧，我不知道是不是票价和时长也有影响，因为这一次好像很多的感觉就是票价非常昂贵，然后它三个多小时时长，对于可能一般非影迷的观众来说，也会觉得有点太长时间了。就是像斯大林说的，他们会觉得比起我看三个多小时去可能染感染阳性的风险来说，那我还是选择不看。会比较保险一点，我还蛮同意石佳林之前说，就是观众的观影习惯已经被破坏掉了，已经很长时间不进电影院，好像哎也没有什么问题，就是这个电影院已经不在我的娱乐规划里头，所以大家会觉得说，呃，既然现在疫情这个样子，然后这个。时长还那么长，然后票价还不便宜，那我干嘛不去干点其他事情我就得影响还是在这边的，而且我也不确定说，呃，多少人还会愿意再去为这个十几年的情怀去买单。当然，在《阿凡达》一是一个在零九年是用现象级的一种存在，但是已经过了这么多年，然后中国观众也看了很多不同的片子。我会比较怀疑他们对《阿凡达》这个情意解释有多深，可能会影迷这一边是有的，但是一般观众的话，尤其是那种中小城市，他们他们当年也没有看过非常好的 IMAX 的版本，或者是 3D 也是那种很暗的，他们也对他们来说，这个再进电影院的这种动力其实是没有那么大反正我会在电电脑上看，何必呢
1: ？对，我再补充一点，就是看了刚看了一下《咳咳阿凡达二》，它的这个想看画像工程占比的话。还是这个年长男性观众的这个占比会比较高对。对这一批观众，就是可能就是确实也是《阿凡达一》那那个时候看的嘛。这这一批人就是三十多岁，可能想象一下，可能就是处于一个上有老下有小这样这样一个状态中。然后就在目前这个环境里，可能确实是不敢贸然去电影院，就是就是有点身不由己吧，中年危机那种感觉
2: 。我觉得长时间不进电影院，确实影响是特别大的。因为其实有一个例子就是。中国院线最好的时候，《复联四》票价也很高，时长也很长，当他又创了一个特别高的一个记录。如果是在当《就阿凡达二》放在那个时候上，我觉得效果应该差不多。因为《复联四》他拍的其实也不好，就很多也诟病特别多的地
0: 方。但是《复联四》我更觉得是一种粉圈狂欢，是这种感觉。就是，呃，《阿凡达二》可能。并没有这种说你可以去为某里面的某个人物去哭这种，这种或者是在电影院头一起可能一说到什么 assemble 什么，只要大家去去情绪激动这种，我觉得《阿凡达二》还是没有复联的那种能量。但毕竟复联它是它中间是铺了这么多的电影，最后才终于在这一部里头完成这个集结。但是《阿凡达二》是中间它有十三年的空白。所以我觉得还是不一样，但是如果能放到之前的那个那个时候去放，它肯定销票票房会好很多。但是这三年改变了很多，大家都是知道的
1: 。一方面是情感方面的连接，还有就是就是像复联那样的影片，我相信是就是二刷三刷的占比是不会很低的。但是《阿凡达》的话，我们可能就是确实有这个想二刷三刷的心，但是一方面时长是一个巨大的阻碍。然后票价当然也是，然后还有就是目前这个环境，就是我可能，哎呀，我赶紧去看一下，然后看一下完事儿了，就是之后再说吧，就是可能趁着它下映之前，我再去看一下，就这样，就不会说是那种，哎呀，我二刷三刷立马安排上那种感觉。嗯
3: ，
2: 确实感觉像，呃，漫威它玩彩蛋确实挺厉害的，在里面藏了各种东西，你每次看，哎，会又发现一些呃彩蛋啊之类，让你高兴一下。阿胖达二，你。感感觉他的细节没有那么多的彩蛋给你去发现更更多新的东西，而且他刚才说到剧情故事的老套，也不可能让你说我看两遍之后对他又有一个更多更偏什么哲学性的思考呀之类，感觉会很少。因为之前不是呃很多片子撤档撤无数次档嘛，所以现在好像国家局那边说要呃就规定你只能什么时候定档什么时候放。而且他会给你很近的，比如两个星期之内告诉你，呃，你的电影在两个星期之后上映，你不能去更更改。如果你要撤档的话，可能就是要到明年再见。所以感觉这样，它只有两个星期的话，宣传时间就特别短。包括这次《阿凡达二》光宣上映的时间其实也蛮短的，就留给宣传的时间特别少。就这方面，斯大林觉得对。呃，院线发行来说，是不是也挺影响挺大的？就是宣传时间不够
1: 。对，一定是的，就是因为宣传这一块的话，它需要足够的时间去发酵、去传播，然后去吸引受众。但如果你一定要把这个物理时间缩到非常非常短的话，就会导致，就是宣传只能说我有多少子弹，我就一连串的全打出去，就是在这个短时间内，然后以后再争取就是。然后就是，如果说影片这个口碑还比较好的话，可能还能映后就走走长线啊之类的。然后如果影片确实质量也一般的话，就可能就是就是一个 BOSS 的节奏。包括说像这个发行这一块的话，其实也很痛苦，就是你这个影片肯定是得所有东西都确定了之后，他们才开始可以做盘，可以把这个阵地物料发下去，可以就是进行发行的工作吧。但是如果说你要把这个时间给压缩的话，就是其实所有的各方面都非常非常的赶，就包括说像《阿凡达二》这一次，就是为什么。就是很多，就是影城点映之类的，可能还没有收到该有的这种就是规格这个盘。我觉得也是因为一方面就是这个电脑的时间相对来说不是特别宽裕，同时就是还有就是北京这块可能疫情的因素影响，是工作啊什么都受到了这个耽误和干扰。我觉得就是这个点以后可能会有一定的改进吧，但是短期内可能就是大家需要适应这个状态。就比如说像现在，你可能都还不知道跨年档到底有什么影片会上。啊，一直在传那个什么想见你的这个电影版，可能是十二月二十四号要上，对，下周就要上了。到现在都不知道这片子还上不上，就是其实还挺荒谬的，就是包括像春节档，就是现在到底有哪些，你变什么，大家都不知道，所以就是影响还挺大。
2: 其实《宇宙探索编辑部》大家特别期待嘛，但是就想着是要跟《阿凡达》一起上，然后两部中外科幻片 PK 啊，不能说 PK。就是一起联联映吧，感觉还是一个蛮不错的一个对照体验。但现在也是听说有些城市都收到呃宇宙的盘了，但是到现在也没有消息
1: 。对，现在又说消息可能是下周上，但是谁知道呢？嗯、就是对，每天都跟开盲盒似的<笑>
2: 。你有看到一个采访说，因为他二三部一起拍，说有没有四五部，其实就还是要看二三部的票房怎么样。就大家对于呃他之后的几部来说，比较期待的点是什么
1: ？期待点其实还是很简单，就是他是詹姆斯卡梅隆的电电影《卡神》的电影，就是没有道理不期待他，就是他是《阿凡达》，我肯定会去期待他，一定会去看他。然后，而且就是第二部，其实你已经挖了很多的坑，就是 QV 啊、Spider 啊，包括后面的这个，包括这个反派啊之类的，就是。这些坑要怎么去填上？然后就是进一步的去挖掘这些主题，包括潘多拉还有更多的面去挖掘。我觉得这些都是期待的理由，包括更愿意相信就是《阿凡达二》它只是五年前的这个最先进技术这个展示，就是现在的先进技术到底到哪？因为我记得一年之前的时候，他们还在说说《阿凡达二》好像在考虑裸眼 3D， 就是这样的一个噱头式的东西。对，所以我我强烈怀疑就是卡神还是把这些狠活留在后面了。
0: 我还是会期待，就是希望他能够更多的去展现潘多拉的肌理，因为这一步我失望的点就是，他无论是潘多拉的星球更多的面貌，或者是那维人自己种族的他一些生活的一些形态，我觉得是没有足足够的展现的。那这次是展现了，还有一个引入海洋种族，那是不是以后会有其他的种族，他们的？整个的种族的形，整个生活形态也好，或者是他们跟这个爱娃连接的方式也好，包括潘多拉，他在第一部里头其实是下了下了一个定义的嘛，是卡梅隆给他下的定义是，是等于它是相当于一个神经网络这样的一个星球，有点像盖亚理论里头说的那种，他这个星球是有意识的，他是通过各种神经网络跟大自然也好，或者是各种生物有连接的。那这一个连接，我觉得这一部里头。第二部里头就完全没有展现，我还是蛮期待能把这个点能捡回来，能更多的诠释。我希望它，呃，整一个科幻感也好，或者是整一个民族志感觉也好，可以做得更多一些，而不是把时间都浪费在愚蠢的人类和无聊的打打杀杀上面。或者是你，你可以打打杀杀，你就是希望可以多一点像第二幕里的那个。大高潮，格局更大，这种真的是一个种族跟另外一个种族，地球人跟纳维人之间的这种大决战的这种，我还是会期待。而且，就像斯亚林说的，那我们能看到可能在三部里头、四三四部里头可以看到更多的、更先进的三 D 技术。那怎么这个三 D 技术可以跟这种呃动作的结合，整个场面规模是有着怎样的升级？我也蛮期待的。人物方面，我会很期待 Kiri 的那条线，因为他整一个我觉得是可能会作为整个阿凡达的体验。而 s p i d e r 他会不会像我预料那种，他是不是会反水，或者是回归到人类那边？然后可能最后是 Kiri 跟 Spider 这一种呃撕裂作为整个剧情的张力，我也是会期待在后面可以在人物的感情感线索上面可以做的更鲜明一些，而不是像这一部。比较的肤浅和没有代入感。无论如何，只要是卡梅隆的话，我觉得他总是作为这个商业片最大牌的导演，而且是他总是能抓住最大公约数的观影的这种喜好和心理，会期待他在这方面可以做更多的一个推进。
3: Protect you from paying for my sins. And I've been walking this earth long enough that debts are due. Been living this life so bad.